0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting kliniek. Vetjes? If you can squeeze it, we can freeze it. BNR
1: Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja. Welkom bij een nieuwe uitzending van BNR Sport. Deze keer live vanuit het Olympic Festival in Schevelingen. Het is hier een beetje grijs, maar het is hier wel heel erg gezellig. En zeker met onze gasten. Eh, want de Olympische Spelen nadert langzaam zijn eind. Maar we waken alvast de balans op met Oudhoek International Fatima Moreira de Melo. En sport sportjournaliste Diane Kuip. En zelfs de Marit Balmeester ging vol voor goud in Tokio. Maar pakte
0: uiteindelijk de bronzen plak. Hoe kijkt zij terug op haar toernooi? En hoe gaat ze zich voorbereiden op de volgende Spelen in Parijs? Maar de eerst de 1 2 Kim en AG. Ja, elke week beginnen wij uh, met een aantal opvallende nieuwtjes. Sportnieuwtjes
1: van de afgelopen dagen. En Anne Geet, waar wil jij mee beginnen? Ja, ja hier kan je natuurlijk eigenlijk echt niet omheen. En het heeft helemaal niks met de Olympische Spelen te maken. En dan kijk ik kijk gelijk naar rechts, maar ik denk naar allebei de dames. Messi. Ja, dat is natuurlijk. Het kwam gisteren toch wel echt als een klap. Tenminste bij mij. Dat het, uh, ja, dat het voorbij is, het huwelijk tussen Messi en Barcelona. Er was nog eventjes hoop dat het misschien, uh, ja, dat het misschien nog een soort ultieme poging was. om La Liga, de Spaanse competitie. de regels te laten veranderen. dat het toch kon. Maar ja. Uh, maar is, het, is het. want er zou nog een, een. de voorzitter zou vandaag nog met een persconferentie. Ja, komen. die is vanochtend geweest. Ja, Diana, ik denk dat jij het ook hebt gevolgd. Groot, ja. Ik heb de persconferentie gevolgd. Onze, volgens mij is de hoop wel een beetje. Ja, of heb jij er, nog een sprankeltje?
2: Nee, 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 het is echt helemaal. Weg. Ja. Uh, de persconferentie duurde anderhalf uur, heeft alle vragen beantwoord. De belangrijkste vragen waren eigenlijk van, kan Messi niet gewoon voor bijna niks spelen? vrijwilliger. Ja. ja, in principe <laughs> wel. <laughs> maar hij legde heel goed uit dat het salarisplafond uh, nu al zonder Messi, dat ze daar al overheen zitten, omdat ze vorig jaar eigenlijk te weinig inkomsten hebben gemaakt door corona. Uh, waardoor zelfs als, uh, als hij gratis speelt, ze nog over hun budget heen zitten. Dus het is echt uh, no-go. Maar is dat dan niet een hele grote fout? Uh, nou ja, ze kunnen er natuurlijk niks aan doen. Dat met corona zijn ze gewoon heel veel inkomsten uh, kwijtgeraakt. Dus normaal gesproken mag je 70% van je inkomsten besteden aan het salaris van je spelers. Um, en dat uh, gaat nu helemaal de mist in. Omdat ze gewoon te weinig inkomsten hebben voor
1: het basissalaris al zonder Messi. En Je zou dan toch ergens kunnen denken dat door, omdat de omstandigheid corona is dat ze daar... Een uitzondering. Ze zijn kunnen... klopt ze zijn wat koelander want het
2: gaat sowieso helemaal mis komen al 200 miljoen uh, tekort en ja. ze mogen bijvoorbeeld wel uh, Memphis de inschrijven dus dat, dat dan weer wel maar dit uh, ja, die dit gaat
3: port... La Liga wel redden hoor ja, <laughs> alle alle ballen op Memphis die aderlating van Messi die komen ze wel te boven met Memphis ja
2: nee het is wel het is echt uh, ja ik schrok er ook van en heel Barcelona is zo'n beetje in de rouw het ja. is uh, ja, echt een
1: aderlating. nou ja in Engeland wat denk jij Engeland dat hij uh, had Manchester City wat denk jij ja, Paris ik zie het hele
2: Helemaal niet voor me, maar ja, ik, Gek, ik denk hè? het toch, in Paris en German zie ik nog minder voor me. Ja, dus, uh, ja. maar dat ik ben er dan wel weer benieuwd naar om ja. hem in een keer in een andere habitat
1: uh, te zien. Hoe dat dan gaat. Ja. En jij dan, Kim, wat, wat is jouw nieuwtje van de afgelopen
2: week? Ja, mijn nieuwtje is uh,
0: nou, inmiddels weer twee dagen oud, maar uh, toch Anouk Vetter. En ik heb een uh, persoonlijk lijntje met haar vader, Ronald Vetter. Dat was mijn mentor op het SEO sportopleiding. En uh, je hebt in je leven mensen die een bepaalde rol vervullen. En dat kan een coach zijn, dat kan een, 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 een leraar zijn in dit geval. Die belangrijk zijn geweest uh, in je. In ieder geval in mijn ontwikkeling. En daardoor ook Anouk meer gaan volgen. Veel zien trainen ook op Papendal. En ja, dat ze dit resultaat behaalt na zo'n moeilijke periode. En ja, corona... Eh, ze was er op...
1: even helemaal klaar mee. Ja,
0: ze zat eigenlijk gewoon tegen een burn-out aan. Ze had zes onderdelen gedaan op het WK. En uiteindelijk ging het gewoon niet goed. En eh, ze besloot te stoppen met, met alle gevolgen die daaraan vastzitten. Ze verloor de A-status. Eh, maar ze, ze koos voor zichzelf. Is gaan reizen, gaan surfen in... Eh, in Sri Lanka en uh, nou ja, heel sterk teruggekomen. En sowieso natuurlijk het atletiek doen we fantastisch. Uh, ja. Zeker met die twee medailles op de Meerkamp. Maar je zag wel ook het verdriet
3: bij haar. Hè? Ze, ze won natuurlijk zilver voor, voor haar doen, maar je zag wel ook het verdriet dat erachter schuilde. Ja, er,
0: er kwam denk ik een hoop los. Ik denk, maar ja, dat weet je ook, is van ander vaat. Je gaat ook bij winst en bij verlies ga je terugkijken. En uh, ja.
1: dit, dit deed er veel. Ja. Nou, mooi, we gaan het verder over hebben: BNR Sport. Ja, want zoals gezegd, we hoorden ze al hier aan tafel. Fatima, ik ga er ook Vaat noemen. Dat lijkt me zo maar, makkelijker. <laughs> en sportsjournalisten, Diana Kuip. Um, nou, we hebben nog twee dagen te gaan uh, van de Spelen. Maar we vinden het leuk om alvast een beetje met elkaar de balans op te maken. Diana, als ik bij jou begin. Uh, we zitten op een record aantal medailles, dat weten we. Het aantal goud van Sydney. Ja, dat is, wordt misschien wel een lastig verhaal om dat ook te halen. Die twaalf plakken, mm -hmm. wie weet. Welk algemeen gevoel heb jij nu bij de prestaties van Team NL? Uh, ja, een heel goed gevoel.
2: Ja, de, de eerste dagen had je natuurlijk uh, vooral met die missers uh, rond het wielrennen een heel slecht gevoel. Wat je van de pool natuurlijk toen. Maar dat lijkt nu alweer duizend jaar geleden. Dus uh, nee, het houdt echt niet op. De medailles uh, vliegen je om de oren. En uh, het ene verhaal is nog mooier dan het andere.
1: Dus ik uh, heb er een lekker gevoel over. Je bent positiever dan, dan negatief, zeg maar. De, ja, de... ja, zeker. Ja. Ja. Uh,
3: en jij, Fatima? Ja, nou ja, in het begin uh, heb ik vooral uh, alleen maar aan corona gedacht. Kende Jacobs natuurlijk, uh, Ogink, uh, toen de, de hele roeiploeg bijna ja. voor mijn gevoel. Dus ik dacht, jeetje, wat worden dit voor Olympische Spelen, lege tribunes. Ik had echt uh, niet het gevoel dat het lekker op gang kwam. Zowel qua prestaties niet als uh, qua sfeer niet. En nu, uh, ja, uh, nou ja, we hadden het net over Anouk Vetter, maar ook Emma Oosterwegel natuurlijk... Ja, als je dan in een lego Olympisch stadion toch die beleving voelt... omdat je zo meeleeft en omdat de verhalen dan zo mooi zijn... dan word je er toch wel in meegetrokken. Dus dat is mooi.
1: Als we wat meer specifiek echt dan eh, een prestatie moeten uitlichten... wat is dan, wat is dan voor jou echt, als je, tot, tot nu toe... want we mogen nog een aantal mooie momenten gaan zien... maar wat is dan nu voor jou echt een hoogtepunt?
3: Nou, kijk, ja, Marit komt zo hier naartoe... Uh, die was natuurlijk uh, favoriete voor de, voor de Olympische titel. Uh, die had een hele moeilijke... Uh, volgens mij de zevende race uh, werd ze gedisqualificeerd. Medal race moest ze uh, na een, nou ja, een valse start moest een rondje draaien. En, nou ja, die is gewoon altijd blijven knokken. En uiteindelijk gaat het voor mij niet zozeer altijd... om het winnen van goud of zilver of wat het ook is. En dus om het resultaat, maar vooral ook om hoe je met tegenslag omgaat en de overwinning op jezelf. Dus die komt nu wel in me op als hè, iets heel moois. Anouk Vetter met haar, met haar achtergrondverhaal vind ik dan ook heel mooi. Maar ook Anushka Fontijn, die vandaag dus euh, nou ja, brons wint... dus niet door is naar de finale met boksen. De spelers zijn een jaar uitgesteld, ze hadden het al super wel? Ze, moest, ze kon zich in juni pas kwalificeren. Ja, ik vind het gewoon knap dat je daar dan staat... en de manier waarop ze daar heeft gestaan. Daar, daar heb ik ook heel veel respect voor. Dus het gaat voor mij niet per se allemaal om de, de winnaars zeg maar... De, maar meer de overwinnaars.
0: Ja, en om meteen dan dat brugje te maken. Het is ook wel de spelen van, van de mentale druk. Maar ook wel de kwetsbaarheid van een hoop sporters. Dus hoe kijk jij daar tegenaan, Diana?
2: Nou, ik kijk er precies hetzelfde aan tegen, uh, zoals Fatima. Um, ja, ik, ik, ik kijk naar inderdaad de verhalen van, um, van mensen die uh, een hoop hebben moeten overwinnen. En sowieso heeft iedereen natuurlijk een waardeloos jaar achter de rug. Uh, dus die druk is uh, extra hoog. En dan kijk ik het meeste nog naar, naar de oudste um, Olympiërs. Waarvan je weet dat het een laatste kans is. Daar krijg ik al bij ben van bij het idee dat je gewoon daar weet... van ja, dit is mijn laatste kans. Mensen zoals Henk Groel... Noeska Fontijn... Um, en uh, nou goed, Annemiek van Vleuten... daar weet je, die gaat misschien door tot de vijftigste... maar in theorie... <lacht> ja. zijn dat ook wel waarvan je dan weet... gewoon nu moet die gewoon vallen voor je. En uh, daar zit ik dan het meeste met mijn emotie bij, uh, merk ik. Uh, en dat is dan heel fijn... als het dus uh, wel de goede kant op valt... zoals voor Annemiek van Vleuten... maar heel rauw voor een Henk uh, Groel... en ook voor Noeska Fontijn... die ik zo die gauw plak had. Uh, gegund, want die wint altijd zilver. Ja. En zelfs op het moment dat ze goud wint, uh, de laatste WK in 2019, toen moest ze tegen hetzelfde meisje als deze, dat ze van moge, vanmorgen moest, toen werd haar hand al in de lucht gehouden: Van Je hebt gewonnen. Bezwaar aangetekend en won ze alsnog zilver. Dus nu moest het gewoon echt. Dus ik zat vanmorgen gewoon echt met hartslag 180. Uh, <laughs> ik gunde het er zo.
3: Maar ze nam hem zo goed. En nu net ook op Instagram zegt ze: Nou ja, ik was gewoon niet goed genoeg. Het nee. was niet goed genoeg vandaag. Nee, ze zei: Dat vind ik echt knap. Dat Was je het gewoon het mag. Ja, ja. ja En waar ik wel trouwens met heel veel plezier naar kijk. Is Femke Bol. Oh, daar word, ja, daar ja. gaat mijn hart van ja, open. En ja. de onbevangenheid straalt er vanaf. Ze heeft overal lol in. en maar ze is wel heel volwassen ja ik, Nee, heel veel was en heel slim uh, lijkt ze in ieder geval. En, ja, maar ik geniet daar echt van. Dat je op je 21ste op die Limse Spelen zo onbevangen lekker kan rennen. Gewoon. Ja, daar moeten ze
2: nu zoveel mogen scoren eigenlijk. Want dat hou je niet. Dat is niet over drie jaar nog een keer hetzelfde. Deze
1: onbevangenheid uh, geeft er Psst, echt teugels.
2: Dus ja, nee, ja. dat is gewoon zo.
1: <laughs> is, is, het, is het, wat dat betreft... Ik heb het gevoel dat bij deze Spelen uh, die mentale uh, druk... Uh, de social media druk... je hoort bijna al die sporters, hoor je erover. Fatum, maar is, is dat... Is dat in mijn beleving nu meer dan anders? Of heb je het idee, ook in, toen in jouw tijd... dat dat toen ook al heel erg aanwezig was? Nou, in mijn
3: tijd, en nu voel ik me wel heel oud... <laughs> uh, zeiden wij nog, als je gewoon... Uh, niks van buitenaf wil weten... dan moet je gewoon geen kranten lezen. Ja, oh ja, ja. Ja, dat ja, was ja, heel makkelijk. Het was een e heel lang geleden, ja. <laughs> en ik was sowieso laat met, met een smartphone. <laughs> ja, in China is sowieso alles afgeblokt... van de rest ja. van de wereld. Dus in die zin was dat vrij makkelijk. Maar um, ja, tegenwoordig is dat natuurlijk wel moeilijk. En je ziet ook wel atleten... Die inderdaad zeggen, hey, ik, uh, ik doe nu even radio silence. Haha, nou ja, nee. um, op, uh, op Instagram of uh, op social media, want ik ga me nu focussen op de spelen. En uh, sommigen vinden het juist super leuk om alles te delen. Dus daar is een groot verschil in, inderdaad. En ik denk dat bijvoorbeeld jij zei net, aan over Henk Grol. Weet je wel, die heeft het voor zichzelf ook zo groot gemaakt. En natuurlijk die strijd met Roy Meijer, wie er zou gaan naar de Olympische Spelen. Ja, dat, ja dan, dan ben je bijna al zo blij dat jij er mag staan. En, en hij heeft natuurlijk ook wel eens al gezegd toen hij naar Rio wilde stoppen van dit was het einde van het tijdperk. Henk Grol gaat hij in de derde persoon enkelfout praten. Ja, vind ik nooit zo'n goed plan. Ik, ik vind het een goede gozer. Maar hij maakt zichzelf en, en die prestatie die hij die die daar in Japan ook neer moet zetten, weet je wel, maakte hij zo groot voor zichzelf dat hij daarmee ook wel de druk voor zichzelf heeft opgevoerd.
2: Ja, maar als het dan wel lukt, dan is het wel weer extra tof. Dus ik snap het wel.
3: Ja, dan is het als een noodlook look met voetbal of zo. Maar, ja. maar, maar toch, als je het niet aankan... Maar nee, nee, nee. Nee. valt jullie nee. ook niet op dat bijvoorbeeld bij de... Nou, je ziet uh, uh,
0: plezier en lol bij de atletiekploeg. Echt het hele team straalt dat denk je ook en, nou, ja, uit en over op de, op de, op de, alle, ook de jonge atleten.
3: Ja, zeker. En, en je ziet het ook bij de baanwielrenploeg. Die, uh, hoe die in het middenterrein uh, met elkaar aan het vieren ja. zijn. Cies. Behalve vandaag, hè? Le nee, ik heb ja. alleen op de radio, gehoord. Oh, dus dat... Nou ja, Le Vrijse Hoogland finale tegen elkaar. En nou, ik heb ze alleen maar in een soort uh, ja, huddel, zeg maar, met ze allen zien springen en, uh, en emotioneel zien worden. En nu was het heel rustig. Ja, 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 ja. En dat, ja, nou ja, ergens is het natuurlijk super dat ze met z'n tweeën in de finale stonden. Maar, nee, broedersstrijd is heftig binnen. het team. ja. ja dat ja. zag je echt. Ja, ja. Dus echt je verschil. weet niet eens
2: welke emotie je moet laten zien. Nee, het was gewoon
3: van oké, okay, nou we zijn blij, maar we houden ons rustig. Ja, als we even gaan uh, naar het hockey. Ja. We hebben de dames
1: hebben oh, gehad, ja, hoekie. gewonnen. Ja, hockey. Ja. Schijnen jullie wat mee te hebben. Maar ja. uh, gefeliciteerd. Allereerst. Volgens mij krijgen jullie heel veel felicitaties. Alsof, uh, alsof, ja, ja, er zo...
3: ja, alsof je jarig bent en je ja. Ja, maar wij ja. zitten de ook familie nog... wordt ook gefeliciteerd. In een
0: groepsapp van het WK-team. Waarmee wij, waar wij, waar wij in 2006 wereldkampioen werden. En die ging helemaal los, hè? Ja, die zijn helemaal vol. hebben jullie
2: ook gefeliciteerd elkaar.
3: Of huh? niet? ja 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 ik, ik, ik vind dat eigenlijk altijd een beetje gek maar ik heb het toch gedaan ik heb ook Gevestigd. die neiging om jullie te verrichten. ja ik zei maar het ook ver... een, ik, ja nou ja goed ergens in een heel ver verleden maar dat, dat we is misschien wel een heel klein beetje aan maar dat gedaan. is toch de
1: magie van de spelen want we hebben het toch over we hebben weer een gouden medaille ja, ja ja, We hebben er heel weinig mee te maken. Maar op en superleuk die manier, voor die
3: meiden. Hè. Die hebben zo hard gewerkt. Yo, die zijn fitter dan nou ja, ik in ieder geval ooit mee geweest. Ik kan niet over Kim praten. Maar dat die, die zijn nog harder gaan trainen dan in ieder geval in mijn tijd. Ik weet nog in 2000 kwamen we in Sydney op te spelen. En toen liepen wij daar rond. En toen voelde ik me echt een plumpudding in vergelijking met de atleten daar. Ja, het was echt een beetje gênant. Dat je zo in zo'n strak uh, lelijk Essex-hemdje uh, liep. En dan, dan zag ik allemaal van die mega-atleet... gingen we naar de atletiek, maar gingen we ook even loslopen. En dan ging ik nou weg hier. Ja,
0: maar wees blij, wees blij dat, je, dat, dat er toen nog niet het outfit was wat we in 2012 hadden. Want het was een soort
1: badpak. Dus oh ja? Uh, ja. We, we moesten wel. Ja, het is nog erger ja, Maar dames, hier. voordat we hier... Ik, ik wil toch een kritisch punt plaatsen. Uh, zeker, ik bedoel, de heren is een beetje een ander verhaal. Maar ik heb het heel even over die dames. Dus het is mm. natuurlijk niet echt heel spannend meer. Hè? Ik bedoel, het is gewoon eigenlijk één grote stijgende lijn naar het goud geweest. Het is, uiteraard is het knap, je moet
3: het allemaal nog maar doen. Ja. Maar echt spannend. Ja, dat is ook echt de keerzijde van met overmacht winnen. Want dat zie je natuurlijk ook bij het schaatsen in Nederland. Dan denk ik wel, maar ja, maar alleen Nederland kan schaatsen. Dus dat is een beetje, dat is de keerzijde. En ik heb ook wel het gevoel dat... vroeger was Argentinië, hè, voor ons, Kim... dat was echt, euh, nou ja, de angstgegner. <laughs> ja. Misschien een verkeerde taal. Maar goed, euh, dat, dat zijn ze nu niet meer echt. Het zijn nog steeds hele goede technische, frivole... Euh, emotionele hockeysters, maar niet meer wat ze vroeger waren, met een Luciana Aymar die daar de kar trok. weten we... jullie waarom ze zoveel beter zijn? De. Wij investeren gewoon al jaren en, weet je, generatie op generatie in hockey. Hockey is gewoon een grote sport in Nederland. En in andere landen ja, gaat het gewoon op en neer ja, en ik denk dat, uh, uh,
0: dat Nederland gewoon heel goed is in het doorselecteren. Uh -huh. En de fout is geweest bij een aantal andere landen. Die vroeger ook. In de tijd van Duitsland had je echt ja, een aantal goed. keyspelers. drie, vier spelers en dan goede uh, dragende spelers daaromheen. En dat ontbreekt gewoon nu. Uh, en Argentinië uh, is te lang
1: doorgegaan met uh, te veel oude spelers. Als we heel we gaan. Onze man, onze vaste columnist Jaap de Groot, die zit in Tokio en die heeft zijn column ingesproken ook hierover. De column van Jaap de Groot.
4: Voor de volgende Olympische Spelen van 2024 in Parijs... is het IOC een joint venture aangegaan met de lokale organisatie. Iedere partij is goed voor een investering van 1,5 miljard euro. Vanwege het gezamenlijk zakelijk belang... zal er flink op de kosten worden bespaard. Werden er in Tokio nog acht nieuwe accommodaties gebouwd. In Parijs is dat er nog maar één. Verder wordt het aantal medailles events van 339... gereduceerd tot 329. En het aantal atleten teruggebracht van 11.000 naar... 10.500. Het aantal sporten blijft 33. Alleen de combinatie honkbal en wordt vervangen door breakdance. De klassieke sportwereld vindt het belachelijk... maar het succes van het skateboarden en sportklimmen... smaakt naar meer. Het moet sneller, spectaculairder en zeker ook goedkoper. Zo zijn voor skateboard, surfen en klimmen... geen dure stadions nodig... en kan, net als bij het de marathon... iedereen gratis op straat of op het strand... de Spelen opsnuiven. Daarnaast is met het succes van het skateboarden de jeugd bereikt... omdat er nu ook voor 12 en 13-jarigen goud te winnen valt. Diverse bonden proberen in deze ontwikkeling mee te gaan... vandaar de introductie van 3x3-basketbal en rugby sevens... en wordt het windsurfen in Parijs vervangen door het nog snellere foilen, dat oogt alsof de zeilen bovenop panorca zitten. Door dit proces lopen de klassieke sporten risico's, ook het hockey... In Nederland kunnen we het ons nauwelijks voorstellen, maar het heeft echt heel weinig gescheeld of onze hockeysters hadden vandaag hier in Tokio niet in de finale gestaan. Om ruimte voor nieuwe sporten te creëren... besloot het IOC in 2013 dat er voor de Spelen van 2020... nu dus, een van de vaste sporten moest sneuvelen. Na onderzoek naar het internationale draadvlak... waren Worstelen, Taekwondo, Moderne Vijfkamp en Hockey de Pineut. Pijnlijk voor het in ons land uitstekend georganiseerde hockey... maar het aantal landen dat mondiaal er serieus mee bezig was... bleek zelfs onder dat van de Moderne Vijfkamp te zitten... Na stemming werd worstelen laatste en hockey met slechts twee stemmen verschil voorlaatste. Vanwege de ophef die over het elimineren van het worstelen ontstond, de sport staat sinds de eerste spelen in 1896 op het programma werd besloten de opschoning uit te stellen. Maar in 2024 is het weer zover en maakt het IOC een keuze uit de sporten voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. De saneringen van Parijs worden dan doorgetrokken. En gezien de verlangens van de private organisatie in Californië komen diverse klassieke sporten weer onder de loep te liggen. Dus ook hockey. Kijk maar naar het deelnemersveld in Japan... en daarin ontbreken Frankrijk en de Verenigde Staten... de eerstkomende organisatoren van de Spelen. Een veegteken. Intussen hebben de Amerikanen en het IOC serieuze plannen... om in 2028 een snelheidssport en zelfs e-sports... tot de Spelen toe te laten. Kortom, het wordt een spannende jaren voor Kim en Fatima.
1: anne Geet Haars en Kim Lammers... Ik zie Fatima hier al nee schudden. Ja. Vind je, vind je, dit is toch wel zorgwekkend? Want dit is op zich een logisch
3: nou, gedachtgoed. Wat, wat ik uh, zorgwekkend vind... is dat ik zie dat uh, als je zegt softball, honkbal eruit... en stel dat je ook nog een teamsport eruit zou gooien... We, we zitten al best wel in een individualistischere maatschappij... voor mijn gevoel. Ik denk dat teamsport heel belangrijk is. Het is, nou ja voor mij in mijn ontwikkeling ook heel belangrijk geweest om teamsport te beoefenen. Um, dus dat vind ik vooral zorgwekkend. Kijk, in mijn leven gaat het niet meer zo heel veel doen of, of er hockey op de Olympische Spelen is of niet. Maar voor de generaties na ons, of het hockey is, ik ben, weet je net zo dat, ja, we zitten hier in Nederland, en, maar ik ben ook niet heel nationalistisch. Ik ben ook niet zo van alleen maar voor het hockey. Maar ik geloof wel heel erg in, je, in persoonlijke ontwikkeling. En dat is voor sommigen is dat goed op individueel vlak. Maar voor heel veel kinderen is dat ook heel goed in een teamsport. En ja, dat vind ik vooral zorgwekkend. Een ja, ja. breakdance, hartstikke leuk hoor. Maar ja, dat De verwachting is wel
1: weer dat het weer teruggaat. Als de spelen 2028 L.A. Want Amerika zal natuurlijk heel graag weer Deze, hongbaan, ja. het weer terug willen hebben. Dus wat dat betreft is het ook heel erg afhankelijk van de locatie. Ja. Hoe kijk jij naar zo'n discussie, Diana?
2: Ja, ik vind het altijd een moeilijke discussie. Uh, ik vind het van iedere sport waar afscheid van wordt genomen... vind ik wel wat voor te zeggen om dat te houden. En bij worstelen ook zeker. Want dat is zo'n prachtige sport. Uh, ja, ik... Uh, ik, uh, ik vind het wel weer goed om te zien... dat ze dan rugby sevens, uh, basketbal... zijn ook oh, weer teamsporten. Dus dat, ja.
3: er wordt denk ik wel op die manier naar gekeken. Uh, maar het doet me altijd een beetje pijn... als we er eentje schrappen. Ik vind ook dat je eigenlijk niet zou moeten schrappen. Maak het gewoon groter. En, en, en regel gewoon het geld. Of, of zorg dat er iets minder... Uh, uh, onderdelen van een sport zijn. Weet je, uh, zwemmen heeft nu... ze hebben nu gemengd, zwemmen, gemengd... weet ik het wat allemaal. Allemaal hartstikke leuk hoor. Maar dat kan er voor mij kan dat er gewoon af. Ja. Nou ja,
2: ze hebben. Wat ik wel goed vind, dat, dat uh, foilen waar, um, waar Jaap het over heeft. Violen, dat, zei hij volgens
1: mij. <laughs> ja, hij maakt er iets ja, ja, heel ziek van. Foilen. Zoals <laughs> foilen. Ja. Maar uh, ja,
2: Dat vind ik dan wel interessant. Want dat is gewoon. Dan kijk je naar de ontwikkeling van de sport. Mm -hmm. Waar inderdaad ook de, 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 de windsurfers van nu stappen zelf van nature ook over op het foilen. Omdat dat spectaculairder is. Dus dan vind ik het heel goed dat je daar als uh, Olympische Speler niet vasthoudt aan het oude. We zijn uh, windsurf gewend. Uh, dus daar zie ik het wel. Maar
1: wat we, we, kijk, jullie zijn allebei heel actief in de media. De, heel veel van deze uh, uh, argumenten die komen natuurlijk voort uit het feit dat het interessante kijksporten moeten zijn. Ja. Merk je dat, er wordt net ook gezegd in die column, skateboarden voor, voor jeugd? Is dat inderdaad? Zie jij dat ook zo, dat, dat, dat we die ontwikkeling wel zo door moeten blijven gaan?
3: Ja, de jeugd erbij betrekken, ja, natuurlijk is dat belangrijk. En ik geloof ook in, ik hoorde ook e-sports, dat dat wordt overwogen. Ja, snap ik ook. Weet ja. je wel, ik snap dat dat er ook bij hoort. Maar ik geniet ook van een, een zevenkamp. Weet je wel, ik vind dat mooi. Dat echt, weet je, dan krijg ik echt een olympisch gevoel. Die pure sporten. Maar goed, uh, de tijd gaat vooruit en ik word ouder. Het is, en het hockey uh, is
0: op de jeugd -olympische Spelen ook uh, getest als een soort sevens. Hè? Dus, uh, dat, uh, oh, ja? Ja, dus om te kijken of dat, uh, nee, of dat, dat gaat veel sneller... Er zit ook uh, de box sneller. Maar, ja. maar
3: mag ik heel eerlijk vragen aan jullie? Hebben jullie 10 kilometer open waters met me gekeken?
1: Nee. Maar dat had wel te maken ook met de tijd. Uh, Anders had je tien kilometer ja, open water nou, gezien dan, dan zou het aanstaan. En dan zou je af en toe even gaan kijken van... Uh... Ja, maar, maar
3: als we het dan over kijksport hebben. Ja, nee, vind uh, ik vind ja. ik lastig. Als je het zo ja. moet zien. Een beetje, maar goed, daar, iedereen heeft zo zijn voorkeuren. Zeker.
0: Ja. Um, goed, ja. bij de mannen is het, uh, is het... De Nederlanders hebben het niet goed gedaan. Maar bij de mannen is het wel een stuk spannender. Hockey. Mondiaal, het hockey. Oh, hockey. Oh, ja. Ik dacht er niks, Ferrie. Die man, die ja. heeft het niet goed gedaan. Ja. Nee, nee,
3: nee. Sorry. Okay. Het hockey. Uh, het, het hockey, ja, zeker. Zeker. Maar ja, ze gaan natuurlijk niet alleen de vrouwen afschaffen... en de mannen wel nee. in deze tijd. Zou maar jij het... niet wel willen doen in het hockeyvaat? Uh, nee, niet echt. Nee? Nee, nee, want dan moet je weer helemaal in een stramien. Als je dan iets wil bijdragen, dan moet je continu aan bezig zijn. En, uh, die, uh, het aantal trainingen per week is alleen maar opgeschroefd. Dus uh, dat zie ik niet zitten in die zin. Ik... Uh, ik vind het fijn om die vrijheid te hebben.
1: Diana, jij, jij, jij bent, je bent al van natuur, denk ik. Nou, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Eigenlijk het meeste met de wielersport. Voor mijn gevoel. Ik weet niet of, het, of dat ook zo is. Geef daar vooral antwoord op. Maar is, ja. met baanwielden en, en alle wielersuccessen die we nu hebben gehad, deze spelen, gaat daar inderdaad ook je hart aan het snelst van kloppen?
2: Um, nou, die klopt uh, zeker. Hmm. Nou, ik weet niet of het snelst. Inderdaad, mijn twee grote liefdes zijn voetbal en, uh, en wielrennen. En uh, um, ja, het, ik, ik, ik geniet daar zeker van. En dat, maar ik zit er meer dan in uh, mensen die ik dan zelf heb gesproken uh, vaak. En dat zijn natuurlijk de, de ouderen. Die heb je dan vaker gesproken. Zoals Tom Dumoulin heb ik vaak gesproken. En Amiek van Vleut. Dus daar zit ik dan ook nog wat meer in um, mijn emotie bij. Maar ik merk elke keer dat ik dan gewoon me weer hecht aan het hele concept van het toernooi. En dat ik dan ook uh, naar beach uh, volleybal ga It's kijken. Ongeluk, ik hoor. nooit zie je. Dan denk ik van jezus, wat
3: is dit spannend.
4: Dat
2: vind ik ook leuk om te
3: doen, ook al ben ik eens ja. ja, Dus ik word. Uh, ja, heel ja. hoog springen. Ja. Nee, dat niet. Ik zit bij de grond. <laughs> vang af. Ja, ja. Hoe je dat ook noemt. Ja. Nee,
2: dus ik word elke keer verliefd op sporten die ik dan weer vier jaar ben vergeten. En dat ik denk, oh wacht,
1: het is echt redelijk spannend. Ja, dat je weer op het puntje van je stoel zit. Ja, ja,
2: <laughs> ja <nee.
0: laughs> en, en er mooie verhalen over schrijven natuurlijk. Want dat is ook wel denk ik van deze spelen. Uh, zoveel verhalen gemaakt worden, gezien ja. ingeschreven wordt.
2: Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk waar, waarom uh, iets je raakt of niet. Het, anders is het maar een poppetje die over de finish gaat. Maar als je weet waar Sivan vandaan komt... en uh, van, in welke opvang uh, zij heeft gezeten... Uh, dan ga je straks heel anders naar die 1500 meter kijken. Zeg maar. Dus het gaat juist door omdat je ze een beetje leert kennen. denk ik
3: dan Ja, anders.
1: verhalen maken de sport. Ja.
3: Weet je wat ik heel mooi vind? Want we hebben een scherm hier. Ja, en ja. wij kunnen nu zien dat de hockeydames hun medailles krijgen. Ja, en iedereen ja. moet tijdens deze Olympische Spelen... en dat vond ik best wel verdrietig eigenlijk... Zijn eigen medaille omhangen. En de, de dames van het hockey hangen ja. nu bij elkaar die medailles ah, om. Ik vind het en dat vind mooi. ik echt prachtig om te zien. Ja, ja. Ja, want meestal, ik kreeg hem van uh, koning Willem-Alexander, toen kroonprins nog. En die zei toen. is op uh, zich ook mooi. Wel, mooi doelpunt, terwijl ik niet had gescoord. Oh, zei ja. die dat? Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus dat is. He, ik ben hem eeuwig dankbaar. Maar ik vind dit heel mooi om te zien. En dat, dit is voor mij precies teamsport. Ja. Dat je dit met elkaar zo doet en met elkaar beleeft. Ik zei net al tegen Kim voor de uitzending: van, jammer eigenlijk dat wij nooit met elkaar Olympisch kampioen zijn worden Wel wereldkampioen, ja. maar um, nooit olympisch kampioen. Het, is, het schept zo'n band, dat je dit met elkaar kan beleven. Ja, en dat hoorde Anouk Vetter natuurlijk ook gisteren al zeggen, hè? met uh, Emma Oosterwegel in, na de zevenkamp. Ja, dat matis. het zo mooi vond om het samen te doen. Ja. Kamergenootjes en ik denk ook wel een beetje drukverdeling. Um, dat dat toch uh, ja. Ja, ook bijzonder zeker. is.
1: We zitten alweer door de tijd heen, dus alle laatste vragen aan jullie allebei. Mooiste moment van de Spelen? Oh, begin jij maar vaat. Is er zijn er zoveel. Ah, ja. Nee,
3: ja, je ja, je moet, moet kiezen. Daar ben ik niet van... Ja. Oh. mooiste moment. Ik, moet, ik, ik ben overloaded met allemaal info. Oké, okay, laat ik het zo zeggen. Gaan we
1: deze spelen... Ga, gaan we het inderdaad onthouden als de beste spelen die we ooit hebben gehad? Of nee, gaat voor dat mij niet.
3: Nee, ik mis het publiek te, te erg. Ja. Nee, ik vind dat een, Olympi een lege Olympisch stadion... Kijk, een lege hockeytribune, daar ben ik in mijn carrière echt nog wel aan gewend <lacht> geweest. Maar een lege Olympisch stadion... Dat kan echt nee, niet. Nee, ja, en ja. zeker ook
2: uh, dat er door corona een aantal mensen... gewoon niet hebben kunnen laten zien waar ze vijf jaar lang voor hebben getraind. Het gaat er ook zeker een kruis door. Dus het is niet uh, mijn lievelings Olympische Spelen bij voorbaat. Oké. Okay. nou ook Gelukkig hebben we nog
1: een paar uh, ja. mooie momenten te gaan. Dank dat jullie ja. hier waren. Fatima Morera de Melo en Diana Kuip. Graag gedaan. En na de break spreken we met de Olympische zelfster Made Bouwmeester. Ze won afgelopen week haar derde Olympische plak. Het was niet dat goud wat ze zo graag wilde. Maar wel heel erg mooi brons. En straks schuif ze bij ons aan. Tot ziens. BNR Nieuwsradio, Sport, Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij het tweede deel van BNR Sport... live vanaf het Olympic Festival in Scheveningen. Het is hier nog steeds een beetje grauw, maar het is, wel hartstikke, het is hartstikke gezellig hier. Ik heb... En het is heel mooi cel weer. Bon. Ja, het is heel mooi Zel weer. Nou, en daar gaan we het toevallig over hebben, want na een zilveren plak in Londen en goud in Rio de Janeiro heeft zelfs de Marit Bouwmeester, daar hebben we het over natuurlijk, op de Spelen in Tokio een bronzen medaille in de wacht gesleept. Ze reageerde met gemengde gevoelens op deze, naar eigen zeggen, troostprijs. Marit, superleuk dat je hier bent.
5: Ja, leuk om het te
1: zijn. Is het, is het al een beetje geland of ben je nog helemaal in de, in de tokio sfeer?
5: Uh, nou, ik, ik moet zeggen, uh, ik ben nu volgens mij twee dagen thuis. En dat valt echt super goed. Want het was allemaal best wel natuurlijk uh, strak. En een uh, hoop regels in Tokio. Dus ja, ik ben wel echt heel erg aan het genieten om terug te zijn.
1: Ja, want hier krijg je gelukkig wel een beetje de Olympische vibe mee. Als we even algemeen. neem ons even mee naar hoe
5: dat er op een dag voor jou dan uitzag daar. Um, ja, ik denk wel dat ik uh, in een gelukkige omstandigheidszeit uh, was in, als zelfs te zijn. Dus we hadden een uh, hotel voor alleen uh, de Nederlandse zeilers. Ja. En um, dat hotel was eigenlijk in een U-vorm. En de uh, binnenplaats was eigenlijk open. En dan had je wel het idee dat je nog een beetje frisse lucht kon krijgen. En dan, uh, ja, als je als naar de haven wou, dan uh, moest je je inschrijven. En dan uh, kwam een busje en dan kon je naar de haven. En daar... Uh, ja, moest je net als normaal een soort van een schiphol security check en op de haven. Maar het was allemaal wel veel afstand houden, veel testen en alles apart verpakt. En dat soort dingen, allemaal helemaal corona -proof.
1: Jij hebt natuurlijk, dit waren jouw derde spelen, dus je hebt er al twee meegemaakt. Dan is het, neem ik aan, het contrast mega groot. Qua beleving, qua zo'n stad die helemaal leeft.
5: Ja, zeker weten. En natuurlijk, wij als zeilers zijn zitten dus soms een beetje buiten de stad. Dat was in Londen zo, zaten we in Weymouth. En nu weer, daar zaten we in Enoshima. Maar Rio was natuurlijk voor ons fantastisch. We zaten midden in de wereldstad. En uh, ja, dat was zoveel sfeer. Dat was echt fantastisch. Het is nu al een kleine week na het behalen van jouw bondsmedaille
0: in de laser radiaalklasse. Voelt het nog steeds, hè? En ook na je huldiging die je hebt gehad in, in Scheveningen. Voelt het ook nog als een troostprijs? Of kan je er na een week al iets anders op terugkijken?
5: Uh, nee, zo voelt het nog wel, wel steeds, maar maar ehm. Um ik heb denk ik ook wel wat commentaar gehad. En ik wil totaal niet negatief zijn. En ik wil totaal andere sporters hun, hun uh, sportprestaties ook echt uh, niet, niet doen. Bijvoorbeeld zo'n zo Femke Bol. Echt fantastisch. Weet je wel. Ik sta te schreeuwen voor de tv met haar mee. En dat is natuurlijk uh, echt een fantastische prestatie. En er zijn zoveel meer. Alleen voor mij persoonlijk is het. Ja, ik sta al tien jaar lang. Uh, word ik al, uh, alleen maar eerste of tweede. Dus dan, voor mijzelf vind ik het wel heel erg teleurstellend. En voor mezelf heb ik ook wel echt de sportovertuiging. Ja, er is gewoon één plek die telt. En zo ben ik gewoon jarenlang opgevoed door mijn Engelse coach toen en ja dat is gewoon dan heel moeilijk loslaten en die zei ook van ja hoe zo bestaat een podium uit drie dingen uh, uh, drie uh, plekken dus maar één plek die telt en dan ja dan in, in Londen vond ik het wel echt verschrikkelijk dat ik zilver had. en, en dat blijft wel een beetje En natuurlijk weet ik dat 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 uh, ja sport kan van alles gebeuren ja. hè? Maar, maar en
0: en als je dan terugkijkt had je het idee dat je vorm vorm dan ook anders was dan bijvoorbeeld in Rio of, of... Is dat dan wat je ook misschien ergens ja, toch een teleurstellend gevoel geeft...
5: Dat je... Ja, dat, ik denk het wel. Als ik het nu terugkijk, zeg maar, want het is natuurlijk nog best wel vers. En ik zal het beter moeten evalueren. Maar uh, ja, dit, dit jaar was gewoon best wel één groot uh, gevecht. Qua wedstrijden die continu werden uh, verzet en, uh, of afgelast. En toen de wedstrijden waren, toen had ik een uh, armblessure. En die duurde eigenlijk veel langer dan, uh, dan gewenst. Dus ik lag er twee maanden uit. En ja, in, in mei was ik eindelijk weer fit. Maar toen waren er geen wedstrijden meer. En toen hebben we alles op alles gezet om proberen wedstrijdritme op te doen. Um, maar ja, ik denk wel dat ik iets van me miste. Ik heb nog nooit eigenlijk zoveel dagen achter elkaar meer uh, wedstrijden kunnen varen. Dus dat was wel... Anders als voor Rio. Want ja. naar Rio
1: toe, wij hebben elkaar daar toen ook gezien... jij hebt daar toen eigenlijk, nou ja, ik weet niet hoe lang in totaal... maar heel lang gezeten. En Tokyo hield het natuurlijk op een gegeven moment op. Is dat, denk je, voor jou ook beslissend geweest? In, of is dat te vroeg om dat nu te zeggen... dat je niet daar tot het einde hebt kunnen zijn... om alles te proeven en te ervaren?
5: Um, nou, ik ben wel iemand die uh, heel erg van de voorbereiding is. Dus ik heb inderdaad in Rio heb ik echt 14 maanden gezeten. En uh, ik was wel heel blij met de tijd die ik al in uh, Tokyo ja. had gespendeerd... Uh, want jij bent toen naar Rio echt
1: gelijk al naar Tokio gegaan om je daar al te beginnen met de voorbereiding?
5: Ja, want ik dacht het is heel goed. Uh, ik dacht het is belangrijk om te weten hoe het eindproduct eruit moet zien. Van, Oké, okay, hoe ziet de Olympisch kampioen van 2020 eruit? Uh, wat voor weersomstandigheden hebben we hier? Er is veel wind, weinig wind, veel golven, weinig golven en ook uh, qua faciliteiten. Um, ja, hoe zit het met de accommodatie? Uh, uh, ja, hoe kunnen we hier vaak zijn? Kan ik hier een huis huren weer voor vier jaar? En, um, dus daar hebben we heel veel vroeg heen gegaan. Uh, ja, een idealite had ik wel uh, iets meer naar Tokio willen gaan. Ik heb wel heel veel video's en aantekeningen gemaakt... wat me, denk ik, heeft geholpen. Ja. Um, ik vroeg me dat af, hè, want dat, dat boek van
1: die 75 pagina's, is ook al veel over gezegd en geschreven. Maar ik hoorde Ayot Kloosterboer, de, de commentator van NMS... op een gegeven moment ook zeggen, uh, tijdens jouw race eigenlijk... Van, is, is het niet te ver doorgeschoten? Dat je zoveel data in je hoofd had, dat dat je misschien het gevoel te veel losliet...
5: Ja, het is natuurlijk altijd best wel um, een uh, uh, spanningsveld. Want aan de ene kant wil je heel goed voorbereiden... en weet je, wil je weten wat je te wachten staat, zeg maar. Want, want bepaalde windrichtingen hebben gewoon karakteristieken. Aan de andere kant wil je nog wel steeds met het hier en nu gaan. En ik moet zeggen, ik heb de hele week best wel heel veel uh, aan mijn document gehad. Maar de eerste dag ja, was voor mij... Uh, en gewoon een slechte dag. We wij, wij zaten op de videobaan en vijf minuten voordat ik het water op ging kreeg te horen... oh, jullie mogen niet naar de baan slepen. Normaal uh, sleept mijn uh, coach mij met een uh, ja, soort van speedboot naar de baan toe. En dan ben ik er sneller en dan heb ik een half uurtje om een beetje de wind uh, te ontdekken. En dan kunnen we beginnen. En nu kwam ik gelijk de eerste dag aan en uh, we waren bij de baan. En het was van ja, de videobaan zou zeg maar nu beginnen voor TV. En we gaan nu beginnen. En ik had geen voorbereiding. Um, en da daar ben ik gewoon niet goed mee omgegaan. En dat zette gelijk zoveel druk op de rest van de spelen. Want wat gebeurt er dan? Blijf je dan niet rustig? Of wat er gebeurt er dan? Um, nou, normaal gesproken, als ik bijvoorbeeld bij de baan aankom, dan ga ik kijken van, oké, okay, wat is de windrichting? Wat is meest links, rechts? Waar zit de meeste druk? Uh, dan, je bent eigenlijk een plan aan het maken. En nu kwamen we bij de baan aan en moest je eigenlijk een plan maken met nul informatie. Want ik was nog niet één keer naar de bovenboei gegaan. Dus ik had geen idee, staat er nou meer wind links of rechts. of Je, je wil een beetje gevoel krijgen. Ja, ja. Um, en dus het was in één keer van, ja, ga maar. En um, dan heb je ook nog best wel helikopters uh, vlak bovenop. En dat is natuurlijk allemaal geen excuus, want het is voor iedereen gelijk. Ik was
1: daar wel ja. benieuwd naar. Dat, dat doet toch mega veel met de wind. Die, die helis die daar zo dicht ophangen.
5: Ja, nu viel het met... In Londen deed dat heel veel, want toen ja. ze, kwamen ze heel laag. Toen dacht ik zo, dan, dan wil je echt niet onder de wind van een helikopter zitten. En nu viel dat wel mee, maar je hoort wel... Gek genoeg doe je best wel veel met gehoor. En je hoort gewoon als je boot snel gaat door het water. En je hoort ook waar een tegenstander zit, vaak. Uh, dus dat was wel heel raar om dat uh, element eruit te halen. Want je hoorde alleen maar die helikopter. En je kon gewoon, uh, gewoon je eigen boot door het water niet horen.
0: Maar Ik ben wel even nieuwsgierig. Hè, want dat, dat, dus er valt eigenlijk een routine weg op dat moment. Iets waar... Waar, waar jij ik denk, jij bent zo al met scenario's bezig om je daar zo goed mogelijk voor te bereiden. En nu valt dat weg. Ja. Wat, doet dat, wat deed dat met jou op dat moment? Even los van dat, je, dat, dat anderen daar ook
5: last van hadden. Maar wat, wat gebeurde er bij jou? Um, nou, het is vooral belangrijk om dan te denken van... Uh, oké, okay, ik heb geen tijd om in te varen. Belangrijk is om dat krachtig te zijn. In startposities en al dat soort dingen. Dus je, je hebt ook wel uh, scenario's zoals je het niet weet. Of als je zeg maar niet de kans hebt om in te zeilen. Maar het maakt het nu dubbel zo moeilijk. Omdat we, deze windrichting had ik eigenlijk nog niet echt veel gezien. Het uh, was ook best wel moeilijk. Want uh, hij ligt, deze windrichting daar zit, komt gewoon uh, naar Shiba. Dat is mega hoog. Dat is gewoon uh, mega berg. Eigenlijk kan die windrichting niet uit die wind niet uit die richting komen, maar er lag gewoon een tyfoon voor de kust. En die was zo hard dat we eigenlijk wel wat van die wind kregen. Maar toch ook niet zoveel, want die hele heuvel die blokte eigenlijk die wind. Um, ja, en da daar, heb ik gewoon, daar zat ik wel te veel in mijn hoofd. Daar had ik gewoon meer vrijheid moeten varen. En ik heb dat gewoon te veel geprobeerd te analyseren. Um, ja, en dan gebeurt het best wel snel in één keer. Zo'n eerste wedstrijd en zachte wind, uh, het was ook snel gedaan in één keer. Er waren niet veel mogelijkheden meer om in te halen.
1: Je had het net over het geluid. Nou, wij thuis als belever van de sport konden jou ook horen aan boord. Dus je kon horen hoe hard werken dat is. Jij bent ook echt een trainingsbeest. Afgelopen jaar heb je ook blessures gekend. Is, is dat, misschien Moet je daar ook op zoek naar een nieuwe verhouding? We hadden het al heel even kort voor de uitzending. Ja, je bent al 33. Dat is natuurlijk, je bent nog jong, maar je bent 33. Ga je dat steeds meer voelen ook?
5: ja zeker weten en ik moest er best wel iets veranderen en daar da, da had ik wel wat moeite mee vroeger had ik echt zoiets van ja mijn lichaam moet gewoon luisteren als ik een uh, uh, triatlon wil doen wil ik een triatlon doen wil ik een halve marathon doen wil ik dat doen weet je wel ik hoef daar niet voor te trainen tuurlijk, ik gewoon doe dat even doen ja en ik dacht ja, mijn lichaam moet gewoon luisteren en op een gegeven moment dacht ik ja het gaat gewoon niet meer weet je je moet gewoon uh, als je ouder wordt ja het is waarschijnlijk heel herkenbaar voor Kim um, de, ja mijn dan, lijf moet gewoon luisteren ook ja tuurlijk joh ja, ja en nu is het natuurlijk andersom en en, en ik moest wel heel duidelijk de keuze maken van... oké, okay, ik hoef niet het fitste te zijn uh, of het sterkste qua fysiek. Uh, uh, en zeg maar, ik hoef niet... Iedereen te verslaan. Uh, ik moet me iedereen verslaan op het water. Dus ik wou, Als ik ga rennen wil ik dan de snelste zijn in hardlopen. Maar ja, hardlopen is gewoon niet goed voor mijn knieën. Dus ja, hardlopen is eruit gegaan. Veel fietsen erin. En uh, ik heb alles gedaan nu om de beste zelf te worden.
0: Maar ik denk dat dat ook uh, het mooie is aan ouder worden in, in je sport. Is dat aan de ene kant moet je veel slimmer met je lichaam omgaan. Veel beter rusten. Aan de andere kant heb jij een rugzak vol ervaring. Je hebt uh, inmiddels alle kleuren gewonnen op de Olympische Spelen. Wat neem je nou mee van... Weet je, dat is namelijk nou met verlies. Dan ga je wel nog kritischer kijken. Wat neem jij nu mee
5: van die drie Olympische Spelen... richting Parijs? Ja, de, wat ik eigenlijk het meeste meenam van, van uh, Londen naar Rio was eigenlijk vooral voor Londen: had ik echt zoiets van oh, als ik goud win dan ben ik echt gelukkig. Um, en toen had ik uh, na, voor Rio zoiets van nee, maar als ik gelukkig ben heb ik een veel grotere kans om goud te winnen. Dat was de belangrijkste les daar. Um, en ik ben inderdaad wel iemand bekend die elk klein detail wil trainen en heel analytisch. En nu is het ook meer het onbewuste voeden, zeg maar. Dus ik heb heel erg uh, dat gedaan, het onbewuste voeden en, en veel uh, uh, mediteren, mindfulness en dat soort dingen. Uh, om het maar te waar, laten Waar gebeuren. is dat moment voor jou dan gekomen, die omslag, dat je wist ik moet gelukkig zijn
1: om goud te kunnen halen in plaats van andersom?
5: Nou, dat, dat kwam vooral omdat mijn... Maar ik had uh, zes jaar lang heel intensief met mijn uh, coach toen. Een Engelse coach we hebben echt 300 dagen per jaar in het buitenland gezeten. En hij was best wel uh, extreem, zeg maar. Uh, ook van, nou ja, de tweede worden ben je de eerste loser. Ik moest trainen, uh, leren presteren zonder slaap. Dus hij hield me de hele nacht wakker. En, en het was gewoon best wel, zeg maar, zo'n uh, man en mij... Ja, hij zei letterlijk, je, je hebt gefaald... en alles wat je hebt bereikt, heb je mij te danken. Toen is hij met mijn grootste concurrent gaan werken. En uh, toen was het in één keer wel heel uh, leeg, zeg maar... Um... En toen sta je er alleen voor. En dan kom je in één keer dat je denkt, wow, onzeker, andere coach zoeken. Maar het overviel me. Dus ja, ik zocht eigenlijk een vervanging van Mark. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Want iedereen uh, is uniek. En ik denk dat je dan wel te raden gaat. En toen had ik zoiets van, oké, okay, dit werkt niet. Ik moet gewoon eerst focussen op mezelf. Wat anderen doen, heb ik geen invloed op. Focus op jezelf en wees gewoon gelukkig. Uh, ja. En hoe belangrijk is het dan uiteindelijk dat jouw broer, Roelof,
0: Bouwmeester, jouw coach is geworden?
5: Ja, dat was ook best wel uniek. Maar ik moest hem nog overtuigen. Ook nog. want hij, uh, Ik ben met Roelof toen voor 2016 gaan trainen op het water. Hij zei, nou, laat, je moet gewoon trainen. Laten we samen in ieder geval gaan sparren. En Toen kwam Jaap Zielhuis erbij als coach. Dat werkte supergoed. Toen zijn we in een soort van driehoek. Uh, ja, want in Rio was hij ook al aanwezig bij jou. Ja, hij was mijn sparringspartner. Ja. Ja, want ik trainde vaak liever met mannen dan met vrouwen. Want mannen ik dacht, ja, zijn geen concurrenten. Minder emoties, agressiever, sterker. Dus ik had eigenlijk wel een sterke voorkeur om altijd mannelijke trainingpartners te hebben. Dus dat was fantastisch om Roelof te doen. En hij was eigenlijk een beetje ons technisch expert ook erbij. En na 2016 had ik eigenlijk zoiets van... oké, okay, maar is Jaap nog de persoon die mij goud gaat bezorgen in 2020? Of uh, omdat je zo intensief samenwerkt. toen had ik zoiets van... nee, ik moet iemand hebben die technisch zo sterk is. En ik had echt het idee dat Roelof de juiste uh, persoon was. En die had eerst zoiets van... nou, uh, ik weet het niet hoor. Ja, Waarom dan? Wat was, waar zat zijn twijfel? Ja, hij, hij had natuurlijk niet heel veel coachervaring. En hij had ook zoiets van: ja, maar ik wil ook niet dat het ten koste gaat van ons broer en zusband. Ondanks dat hij altijd super sterk is geweest. Maar volgens mij, jij bent volgens mij best
0: wel pittig. En ik heb toevallig <lacht> ook een broer en tweeling. Broer, nou ja, <lacht> maar misschien juist omdat het veilig voelt. Omdat, ja, het is familie, je, je vertrouwt elkaar. Kan je ook, kan je ook lekker clashen af en toe. Hoe belangrijk is hij geweest in de afgelopen jaren in die coaching voor jou? En hoe ging die samenwerking?
5: Ja, ik denk dat we elkaar best wel goed aanvullen. Want Roelof is echt de analyticus van ons tweeën, zeg maar. Of nog meer tenminste, maar echt altijd op innovatie. en. Uh, um. Ja, wij zijn gewoon supersterk. En ik ben ook wel een beetje de doener. Uh, maar ik heb hem nooit echt als broer gezien op het water. Ik zie hem echt als coach zijnde. Uh, en ja, we hadden wel één periode, dan ging het wat minder. Toen waren we eigenlijk te lief voor elkaar. En dan zit er een paar schillen omheen over je communicatie. En dan weet je, ja, dit, dit schiet gewoon niet op. Weet je wel, veel voor elkaar denken. En dan een beetje aanvoelen. Oh, hij is uh, chagrijnig of zij is chagrijnig. Nou, dan doe ik maar dit of dat. En dat is er toen helemaal vanaf gegaan. En dan kom je gewoon uh, bij de kern. En dan kan je, kan je weer wat. Maar begrijp je dat. Ik, ik heb zelf ook twee zussen. Yeah, I love
1: them. Maar als ik dit samen met ze zou moeten
5: doen. Er, heel
1: veel mensen die denken. Ja, dat kan toch bijna niet goed gaan? Ja. Zo vaak zie je dat toch niet? Dat je echt als coach, Want jullie zijn zo dicht op elkaar. Zo op elkaar aangewezen.
5: Ja, nou voor, voor 2016 ging het al heel goed. En toen had ik gewoon zoiets van. Uh, ik, ik zei altijd tegen Jaap en Roelof: Ik wil dat jullie gewoon helemaal eerlijk zijn. Uh, Iets wat ik jullie echt ga kwalijk nemen, is dat jullie na de spelen gaan zeggen: van... Oh, had je maar dit of dat? Oh, wat ah, een ja, continu ja. al het gevoel. Dus ik zei: Ik zal jullie nooit aanvallen op uh, de boodschap die jullie verkondigen. Alleen als jullie na de tijd met dat aankomen na de spelen, dan uh, doe ik jullie echt uh, wat, zeg maar. En dus soms ja, was die boodschap wel moeilijk om te horen. Maar dan zei ik: Oh, dankjewel voor de boodschap. En dan ja, was het niet fijn te horen, maar dan kan je er tenminste uh, iets mee. En dat heb ik nu altijd gehad met Roelof. En ik, alles heb altijd gezegd: Dat oh, op basis van het proces. En als je een probleem hebt uh, persoonlijk, dan dan zeg van hey, ik heb nu een probleem persoonlijk. Maar in principe alles wat je zegt is op proces. En, en je hebt hetzelfde doel. Um, dus dat maakt het wel, wel weer makkelijk. Maar we zijn wel hard voor elkaar geweest. Hij hard voor mij, ik hard voor hem. Maar... Ik
1: zeg heel even tussendoor voor de luisteraar... dat we de race van Sivan uiteraard in de gaten houden. Die komt nu op en we gaan natuurlijk uh, dat eventjes... Om... we hebben hier een groot scherm, dus uh, we zullen u meenemen in die race. Um, je hebt al uitgesproken dat je, dat je naar, voor de Speler voor Parijs gaat. Heb je daar eigenlijk überhaupt nog over getwijfeld? Of was dat voor jou... 100% duidelijk?
5: Nou, ik heb ook echt totaal eigenlijk geen behoefte om te stoppen. Dus in dat, voor mij voelt het dan wel duidelijk. Ik moet wel zeggen dat ik wel eventjes nu het gas er wat vanaf haal. Dus ik voel wel iets minder motivatie nu om keihard door te zetten. Maar ja, ik heb gewoon. Uh, ik voel me super bevoorrecht dat ik dit uh, mag doen. Dus uh, ik denk nog wel even dat ik alles goed moet evalueren. Hoe is de afgelopen vijf jaar geweest? Uh, ja, als je ziet hoe ik de afgelopen vijf jaar gepresteerd heb, dan denk ik wel dat ik teleur teleurgesteld heb op de Spelen. En, um, ja Ik denk wel echt dat ik mezelf en het team tekort heb gedaan. Dus dat, ja, daar moeten we gewoon wel naar kijken. Van, uh, hoezo uh, stond ik niet op de middelste tray? <middels> en dan uh, weer een plan maken naar uh, Parijs. Ik ben nog nooit in Marseille geweest. Dus ik, het is ook wel belangrijk dat ik daar zo snel mogelijk heen ga. Om een goed beeld te krijgen.
0: Er scheelt het dan ook voor jou dat het allemaal wat dichterbij is? Dat, ik kan me zo voorstellen als jij aan de andere kant van de wereld zit zo lang... Dat dit ook wel lekker is dat je misschien, ook gezien je leeftijd, dat je iets misschien makkelijker heen en weer kan gaan, dat je meer tijd met je, met je vrienden en je familie door kan brengen en, en toch nog die focus hebt.
5: Ja, nou precies dat eigenlijk. Ik vond het heel, ja, als, het, als het nu uh, Los Angeles was geweest, had ik het niet meer gedaan. Nee. Maar uh, dat maakt precies het verschil, ja. Ja, dit is gewoon super dichtbij. En, uh... Ik kan er bij wijze van spreken een maandag tot vrijdag baan van maken.
0: En het scheelt natuurlijk. In dit geval is het, uh, het corona ook wel positief. Want het is niet meer vier jaar, maar gelukkig nog maar drie jaar.
5: Ja, en we hebben natuurlijk het WK, uh, grote WK hier op Scheveningen. Wat uh, gebruikt zal worden voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dus uh, wat dat betreft kan ik ook heel veel uren hier spenderen. Um, dus dat heeft zeker wel meegeholpen. Met dat ik dacht van, oh ja, ik uh, wil nog wel even een keer de kleur veranderen nog. <lacht> Mooi. Mooie dingen om naartoe te werken, kan ik me zo voorstellen. Ja, Hier
0: voor, in eigen land, uh, volgens mij, is dit ook echt jouw water.
5: Toch? Ja, dit is echt perfect. Als ik vandaag kijk, dan denk ik: oh, ik had dit zo graag willen hebben in Tokio. Er was zo weinig wind daar. En uh, uh, die hele tyfoon gooide een beetje roet in het eten. Maar. Uh, ik even daarop
0: doorgaan. Jij bent uh, aangekomen in gewicht, omdat je. Je giek of je mast was is nu van carbon. Sorry, één van de twee. Je giek. Ja, klopt, <laughs> uh, mast. Ja, je mast. Ja. En um, kan je daar iets meer over zeggen? Was dat dan nu? in een nadeel, omdat je ook een stukje zwaarder bent... of maakt dat niet zoveel uit?
5: Um, nou het is vooral een nadeel als je licht bent met veel wind... versus uh, iets zwaarder met minder wind. Maar ja, achteraf... Uh, je moet ook een beetje gelukken Want Kieran had bijvoorbeeld veel wind twee dagen. En op een van die twee dagen was, had ik precies mijn rustdag. Dus het is ook precies uh, hoe je evenement uh, gepland is... en waar de wind staat. En ja, de andere dag dat er veel winst stond... dan uh, had ik een valse start gemaakt. Dus dat schoot ook niet zoveel op. Uh, dus ik heb niet heel veel profijt gehad van al mijn trainingen... en het zwaarder worden. Dus dat, ja, dat is wel jammer.
1: Er gaat best wel wat veranderen in het zeilen. Er gaan Een aantal nummers gaan ervan af. Uh, nou ja, zoals Kieran, je had het net al over Die moet natuurlijk op een ander foilen. Moet hij gaan doen. Vind jij dat een goede ontwikkeling binnen de zeilsport?
5: Ja, ik denk dat, dat, dat foilen is wel echt uh, de toekomst. Ik denk wel dat... Doe jij dat eigenlijk zelf ook wel eens? Nou, ik ga het nu vooral erg uh, oppakken. Dus ik heb wel uh, ook op de merkescub een keer meegemaakt. Het is dus, uh, één tegen één, of tenminste voor de. Dus, uh... Voor de zijliefhebbers, Maar um, uh, ja, het is wel echt heel gaaf. Het is een nieuwe dimensie in de sport. Maar het is wel gaaf ook dat, dat uh, de basis ook wel blijft. Want anders wordt het wel heel erg elite en duur. En uh, ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat het divers blijft ook.
1: Want er zijn best wel een aantal collega's van je. Bijvoorbeeld Heiner. Die, die moeten wel gaan nadenken. Van in welke boot moet ik naartoe? Ja. Al, we hadden het er net al even over dat er natuurlijk sporten. Het moet, het moet een interessante kijksport blijven. En dat is met zeilen natuurlijk best wel ingewikkeld. Het blijft soms gewoon heel moeilijk om te volgen. Wij hadden het er ja. soms ook over: dat er we wel die lijntjes ja. van Waar moet je naartoe kijken? Zie ja. is, 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 is jij daar nog uh, mogelijkheden in om voor zeilen dat nog interessanter te maken?
5: Ja, ze zijn nu heel erg bezig met uh, de formats. En natuurlijk, het is tof dat, uh, als er heel veel high-performance uh, classes komen. Maar ik denk dat ze ook heel erg uh, zullen moeten zien naar... met drones, video aan boord en, en track-and-trace. En als je kijkt naar hoe de Volvo Ocean Race dat doet... of de America's Cup dat doet... ja, ik denk ook echt dat de Olympische zeilen die kant op zou moeten gaan... om zeilen uh, aantrekkelijk te maken. En daar uh, ligt echt wel een uitdaging voor ons allemaal, wat dat betreft.
1: Absoluut. We kijken heel even met een schuin oog. Sorry? Siems.
0: Ze loopt helemaal vooraan. Dus dat, ja? uh, ziet, ziet er nog, ik weet niet hoe lang het nog is. Maar voorlopig gaat het goed. Ik heb nog een ja. vraag, Marit. Want uh, uh, wij reden hier naartoe, uh, Anne Geet en ik. En toen hadden we het over, uh, over de medal race. En het is mij nog niet duidelijk. Raakt hij nou die boot? Maakt hij nou een valse start? Of was het gewoon, deed je het gewoon, just to be sure, draai ik nog een rondje. Om te voorkomen dat ik straks teruggeroepen word.
5: Nee, ik, ik raakte die boot, dus ik moest een, uh, moest een rondje draaien. En toen ben ik voor de zekerheid teruggegaan, omdat ik die, uh, uh, we noemen het de pin-end boot, de linkerkant van de startlijn. En ik hoorde al die Japanners uh, iedereen uh, opnoemen die er overheen lagen. En toen dacht ik, oh, voor de zekerheid ga ik gewoon echt terug, omdat ik ook die dag ervoor bij Kieran had gekeken. Ja. En wat bij ons een beetje lastig maakt is dat de stroom van onder kwam. Dus dan is het soms wat moeilijker inschatten, want dan uh, op de wind uh, weet je hoe je moet starten, maar de stroom die duwt je er dan overheen. Dus ik dacht, oh voor de zekerheid. Uh, ja. uh, is dat dan een nadeel om op die positie te liggen? Ja, het was wel... Uh, ik ging wel voor de high risk. Daar ging ik wel voor. Ja. Ik had een makkelijke start precies kunnen doen. Um, maar de, de voorlaatste dag uh, heb ik twee keer ook daar gestart ervoor gevochten. En zet ik een 107. Dus uh, ik betaal nu wel een hoge penalty. Ik denk wel... Dat er nog veel in de race zat. Dus ik heb wel vaak dat tweede kruisrak. Dat, uh, op een gegeven moment kwam ik derde te liggen. En dan gaat dat wel vaak door je hoofd. Dat je denkt: oh, had ik maar hem doorgezet. Dat is mooi, want Fatima maar benoemde ja. net dit ook. Gewoon dat, dat, je,
0: dat je dit er nog uit weet te persen op dat moment. Daar, daarom benoemden ze dat als het mooiste moment van,
1: uh, ja, nee, van nee, deze spelen. Dat is natuurlijk ook wat iedereen wel een beetje erbij voelt. Dat je het zelf. Uh, ik begrijp je, maar uh, iedereen is zo trots op wat jij daar neerzet. En dat je het alsnog hebt
5: bereikt, Ik hoop wel dat je dat voelt. Ja, ik merk wel dat ik altijd mijn familie een beetje in een makkelijke situatie zet. Hoezo? Want die hebben, nou, die, die hebben zoiets van, oh, we vinden het wel tof, weet je wel, een medaille. En dan zien ze mij en dan denken ze, ja, moeten we nou juichen of niet? Ja, en, ja, ja, uh, dus ja. ik kwam ook zo aan in Enoshima, in, in de haven. En uh, die Deens en oh. die Zweedse waren super blij En de Nederlanders hadden zoiets van, nou, we weten het eigenlijk niet. Huh? Of maar we blijven we
1: uit de buurt, of moeten we daar naartoe? Ja, dat begrijp ik ah, wel. Man, je ja. bent gewoon
0: een winnaar. Je bent gewoon een dip, winnaar in, dat in de diepste vezels. En uh, ik, ik, dat gaat je gewoon... Ik denk heel veel brengen ook straks naar... Uh...
1: Tussendoor gaan we heel even vermelden dat Sivan derde is geworden. Die heeft brons gepakt op de 1500 meter. We hadden natuurlijk goud gehoopt voor haar. Maar ja, het is nog steeds waanzinnig knap. Dat Mooi. ze dit uh, voor elkaar krijgt. Nou, bleef jij dit nog heel erg mee? Maar, als zelfs, je zit natuurlijk niet in het Olympisch dorp. Maar voelt het wel heel erg als een onderdeel van Team
5: NL? Dat je, je, hou je dit allemaal nog heel goed in de gaten? Ja, zeker. En, en zoveel respect. En ook voor Sivan. Maar vooral ook eh, die baanwielrenners. Hè, dat, ja. Die heb ik zo gevolgd. Maar ik denk heel Nederland natuurlijk. En, uh...
1: Zou ik ook wel wat voor jou vinden? dat Baanwielrenners ook.
5: Keihard trainen. Ja, Supersterk. Nou, mijn vriend zei toevallig, hij zei, nou, ik zou het wel willen, weet je wel, bij wil rennen, maar ik denk, nou, iets te laat begonnen, schat. Maar, ja. <laughs> maar, ja, maar dat lijkt me ook wel gaaf, weet je wel. Het zijn zulke trainingsbeesten. Dat is echt uh, onwijs ja. gaaf. Maar ik ben niet zo explosief. Dus uh, ik weet niet of er een marathon onderdeel komt. <laughs> maar ja, echt heel veel bewondering voor hun, voor
1: hun allemaal. Mooi. Nou, dank Marit, dat je hier was. Heel veel succes in jouw traject naar het WK hier straks in Scheveningen... en natuurlijk de Spelen in Parijs. Voor jou, Marseille, dank voor je komst. Dank je. Uh, dit was alweer de, de vierde aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan via de site, de app of je favoriete podcast-app. Vergeet je dus niet te abonneren. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is Anne-Gete Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. Bye. BNR Sport
3: wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes? If you can squeeze it, we can free.